0: Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast spécial Relations en Human Design. Je suis très contente d'ailleurs parce que, euh, bah, comme je vous disais dans le premier podcast, euh, c'est l'une un, des thématiques sur lesquelles euh, je parle le moins, finalement. Et il euh, y a eu énormément, énormément, énormément d'écoutes sur euh, Aimer, son, sa partenaire et ses relations par type, donc le podcast numéro 72. Et je vous remercie beaucoup pour ça parce que, voilà, moi j'adore euh, J'adore ça, j'adore euh, euh, comprendre le fonctionnement de la personne, comment est-ce que du coup je peux venir la soutenir, lui témoigner de l'amour, l'accepter comme elle est parce que justement je viens comprendre son fonctionnement et donc euh, bah forcément je suis très contente aussi que ça vous plaise Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour, euh, bah, j'ai envie de dire, le podcast 2 sur 3, parce que j'ai prévu de faire, du coup, 3 podcasts sur le sujet. Donc là, on a vu aimer euh, ses relations par type. Là, on va voir aimer ses relations par ligne slash profil. Et ensuite, le troisième épisode, du coup, qui sortira euh, le vendredi suivant. Donc ce sera le vendredi un petit instant parce que je rouvre mon calendrier <rire> ce sera du coup le vendredi 10 donc finalement juste avant la Saint-Valentin ce sera un épisode où je reprendrai finalement les questions qu'on m'a posées sur le relationnel en fait comment est-ce qu'on regardait justement le relationnel dans le human design et où du coup bah, je vous répondrai justement sur le sujet pour vous donner un ordre d'idée bien sûr je tiens vraiment à le rappeler euh, le human design ne substitue pas à la communication D'accord Pour moi, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important que vraiment vous puissiez euh, entendre et comprendre ça. Euh, le human design, je le dis assez souvent, mais ce n'est pas un outil magique. Ce n'est pas parce que euh, vous savez que votre, euh, votre partenaire a une ligne une et que vous venez le soutenir comme une ligne une que ça veut dire que tous ses besoins sont remplis. Rappelez-vous que euh, vous traitez avec des êtres humains en face de vous. Qu'un être humain, euh, c'est beaucoup plus complexe et simple à la fois que de regarder une charte. Et pour ça, ben, rien de mieux que la communication, rien de mieux que le fait justement de pouvoir discuter. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça euh, tout à l'heure. Euh, J'étais une... justement avec euh, une personne euh, en rendez-vous one-on-one, euh, one, justement pour les personnes qui avaient gagné... Euh, euh, leurs euh, 30 minutes avec, euh, avec moi suite euh, à la réponse au questionnaire et du coup euh, je lui dis bon bah ok euh, si tu as tel besoin du coup euh, quelles sont les limites et le cadre que tu as envie de poser pour te sentir respecté et elle me dit bah idéalement euh, ces personnes elles m'acceptent comme je suis donc euh, j'ai pas besoin de parler de mon cadre en fait grosse erreur <rire> grosse erreur en fait c'est pas parce qu'une personne va vous accepter comme, elle est, comme vous êtes que ça veut dire qu'elle euh, est dans votre tête moi mon chéri il m'accepte mais genre à 100% comme jamais j'ai été acceptée de toute ma vie euh, et pourtant bah j'ai besoin à un moment donné de lui dire euh, de lui parler de mes besoins, de lui parler de mes limites, de lui parler de ce qui est important pour, euh, pour moi, même lui en fait il me le dit aussi, il me dit ben. Ah tiens mais ça pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit euh, Bah parle-moi en fait parce que moi justement, je suis pas dans ta tête et donc je peux pas le deviner et donc c'est hyper important encore une fois comme je vous dis de bien sûr vous appuyer sur le human design de la personne parce que ça peut aider euh, sur énormément de choses à comprendre euh, quels sont les besoins de la personne que vous avez en face de vous mais par contre euh, rappelez-vous encore une fois je le redis que vous traitez avec de l'humain et donc ça reste hyper important d'ouvrir la communication et c'est pas parce qu'une personne euh, va vous accepter exactement comme vous êtes que ça veut dire qu'elle va deviner tous vos besoins, toutes vos limites euh, sans que vous ayez besoin justement de le communiquer et donc si vous sentez que vous avez une peur en rapport avec le fait de parler de vos besoins et vos limites, bah là ça va être justement de venir traiter la partie mindset et guérir les blessures qui ont besoin d'être euh, faites en rapport avec ça, pour que vous puissiez vous exprimer sur le sujet. Donc voilà, maintenant que le petit disclaimer est fait, <rire> nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc je vais parler justement aujourd'hui... Euh, comme je l'ai dit juste avant, de comment aimer ces relations, du coup, en se basant davantage sur les lignes du profil. Avant ça, je sais qu'on m'avait demandé un petit peu euh, la compatibilité. Alors, moi, je regarde pas forcément la, comp la compatibilité en mode type, mais par contre, j'ai fait des observations par rapport aussi à ce que j'ai appris. Et donc, du coup, voilà ce que je peux vous partager. Alors... Il faut savoir qu'en général, il y a quand même pas mal de résonance entre certaines lignes. Donc par exemple, la ligne 1 s'entend très bien avec la ligne 1 et la ligne 4 en général. Encore petit disclaimer, quand je dis « s'entend très bien », ça ne veut pas dire que vous allez vous entendre avec toutes les lignes 1 du monde. On est d'accord. Encore une fois, ça c'est au-delà du human design. Euh, vous l'entendrez d'ailleurs, et on en parlera dans la table ronde sur les manifestors, il y a des choses qui sont au-delà en fait du human design et ça peut être en rapport avec les valeurs, ça peut être en rapport avec euh, le message que la personne partage, ça peut être en rapport avec qui elle est, et en fait ben, ce n'est pas encore une fois une généralité, c'est aussi à voir au cas par cas, et, euh, et repérer aussi vous de votre côté, pourquoi Est-ce que parfois, peut-être, vous vous entendez bien avec certains types de personnes et d'autres types de personnes Ok, donc encore une fois, ça va au-delà du human design, on traite avec de l'humain. En général, du coup, les lignes 1 s'entendent bien avec les lignes 1 et 4. Les lignes 2 s'entendent bien avec les lignes 2 et 5. Les lignes 3 s'entendent bien avec les lignes 3 et 6. Les lignes 4, du coup, s'entendent bien avec les lignes 4 et 1. Les lignes 5 s'entendent bien avec les lignes 5 et 2. Et les lignes 6 s'entendent bien avec les lignes 6 et 3. Tout simplement, en fait, parce qu'il y a une résonance. Les lignes 1 et 4, ce sont des lignes de fondation. Fondation en termes de connaissances, de détails, euh, fondation en termes d'investigation et fondation en termes de relationnel. Les lignes 2 et 5, bon, bah, ce sont des lignes de projection. Donc, forcément, il y a quand même cette notion de on se comprend, en fait. Et les lignes 3 et 6, bah, c'est des lignes d'expérimentation, de test, de rôle modèle, de je retransmets mes expériences. Donc, en général, en fait, il peut y avoir. Euh, euh, pas mal d'entente de, euh, et de compatibilité, en tout cas, avec, euh, euh, entre ces lignes-là. Euh, moi, par exemple, je remarque que j'ai énormément dans ma vie de 3-5, de 5-1 et de 1-3, beau... et de 2-4 aussi, de 2-4. En général, c'est marrant, mais euh, de 6-2 aussi. Mes mentors ont tendance à être 2-4 et 6-2. Euh, parfois, j'ai des 5-1 aussi. Mes amis, euh, elles ont tendance à être 3-5, 3-6, 1-3 et 5-1 également. Euh, donc voilà, je trouve que c'est euh, extrêmement intéressant aussi parce que ça permet d'aller voir euh, également bah, quand par exemple vous travaillez avec quelqu'un, qu'est-ce que vous allez chercher Là, je travaille actuellement avec quelqu'un qui est 3-5 aussi. Donc euh, voilà, je trouve, aussi, je trouve que c'est très 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 intéressant. Bien sûr, encore une fois, euh, on ne regarde pas que le profil. Moi je me rends compte que je vais beaucoup travailler avec des personnes qui ont euh, la porte 62 ou le canal 1762 qui vient justement combler euh, ma porte 17 à moi, enfin il y a plein 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 de choses qu'on va regarder encore une fois, mais en tout cas moi je trouve ça euh, intéressant de venir euh, regarder ça aussi. Bon maintenant commençons, on va parler donc de la ligne 1. Alors si tu es ligne 1 ou si tu as des lignes 1 autour de toi, comment justement est-ce que l'on peut te euh, témoigner de l'amour Comment est-ce que tu peux te sentir aimé Bon, moi la première chose forcément que euh, je remarque, euh, c'est l'importance de laisser les lignes 1 poser leurs questions pour avoir tous les détails nécessaires. Euh, J'ai vraiment une anecdote là-dessus parce que tout juste hier, en tout cas quand j'enregistre ce podcast, tout juste hier on avait un couple d'amis à la maison et donc euh, Chloé qui était avec moi à la maison, Chloé je sais pas si tu passeras par là mais en tout cas coucou, c'était hyper intéressant parce qu'en fait elle était 5-1 et euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait elle posait énormément de questions, et après ben, on a fini à la fin, juste avant qu'il parte, de commencer à parler de son human design, et elle me posait beaucoup, 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 beaucoup de questions, donc c'était très intéressant, sachant qu'elle était ligne une aussi, euh, bah, ça m'a permis de prendre en compte le fait qu'elle avait peut-être plus besoin quand même que j'aille dans le détail de qu'est-ce que le HD, comment est-ce que ça fonctionne, d'où est-ce que ça vient Là où moi en tant que ligne 3 je suis un peu plus en mode, bon bah c'est cool, c'est cool d'où ça vient, c'est bien bien, euh, mais moi en fait ça fonctionne sur moi donc c'est parfait, je garde. Et c'est après en général que je vais chercher les informations. Moi je suis plus dans l'expérimentation pure et après j'y vais et donc du coup ça m'a permis de pouvoir vraiment euh, lui expliquer le HD euh, d'abord en commençant par qu'est-ce que c'est et donc de lui donner les informations nécessaires et après elle était là en mode et ça c'est quoi et ça c'est quoi et ça comment est-ce que tu l'interprètes ah tiens et ça cette énergie là ta ta, 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 ta. et en fait bah, elle me posait plein de questions. Moi j'adorais parce que franchement, euh, bah, j'adore quand on me pose euh, plein de questions comme ça, là moi ça me fait kiffer, et même euh, sans parler justement du Human Design, euh, quand on était dans des conversations justement du quotidien, pareil, euh, elle posait énormément de questions, donc c'était super cool, j'ai une de mes meilleures amies aussi qui est 5-1 également, euh, elle a vraiment besoin, alors elle, elle est vraiment intéressante parce que euh, en plus, sa ligne, là, la ligne 1, on peut voir qu'elle est dans le côté inconscient du coup, puisqu'elles sont 5-1, et... Euh, mon ami, c'est vraiment une personne pour, par exemple, quand elle se lance dans un nouveau travail ou des choses comme ça, elle a vraiment besoin d'avoir toutes les informations. Sinon, en fait, parfois, elle peut avoir un petit peu peur ou stresser un peu parce qu'en fait, elle rentre dans quelque chose de nouveau qu'elle ne connaît pas. Et donc, du coup, elle a cette peur de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça. Et une fois qu'elle a toutes les informations nécessaires, c'est bon, en fait et donc elle a besoin de poser des questions de savoir, elle pose aussi énormément de questions, elle s'intéresse beaucoup elle a beaucoup de curiosité Enfin, voilà. puis bien sûr ben, mon chéri qui est 1-3 hein, donc je pense que là le meilleur exemple que j'ai pour vous c'est quand euh, euh, on s'est mis ensemble à un moment donné on a eu une discussion et on a passé euh, euh, une semaine donc juste avant qu'on se mette ensemble, on a passé une semaine euh, un peu à... juste à se refréquenter un peu plus souvent et... Euh, de son côté à réfléchir et il m'a dit cette phrase que je me souviendrai toujours il m'a dit en fait j'avais besoin de récolter euh, toutes les informations dont j'avais besoin pour prendre ma décision et je lui ai dit mais tu sais que ça c'est très ligne une en fait donc voilà je pense que vraiment la plus belle chose que euh, vous pouvez faire pour eux euh, c'est justement le côté euh, question c'est le côté question de leur laisser le temps, je dirais aussi, justement, parce que peut-être que parfois, comme ils ont besoin de récolter davantage d'informations, et bien peut-être que forcément, si en face, euh, je sais pas, vous êtes 3-5, 3-6, euh, je pense surtout aux lignes 3, là, et en plus de ça, couplé avec du, du MG, les centres moteurs définis, etc., forcément, vous allez être là en mode Mais qu'est-ce que t'attends Pourquoi tu passes pas à l'action Mais euh, voilà, c'est comme ça, en fait. Vous savez que c'est des lignes 1. Nos problèmes, elles vont prendre leur temps, elles vont faire leurs détails, leurs recherches, faites de votre côté votre vie et euh, voilà, le mieux que vous puissiez faire, c'est leur dire Ok, vas-y, je te soutiens, prends le temps de faire justement, d'avoir toutes les. 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 Bah, faire les recherches et puis d'avoir toutes les réponses que tu souhaites et puis bah, c'est complètement ok. Euh, autre chose aussi que vous pouvez prendre en compte, c'est que, bon. Il y a peut-être aussi parfois, pour vous, bien sûr, une euh, limite, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas ligne 1, ou même ligne 1 entre ligne 1, parce que je pense que ça peut aussi euh, arriver. Peut-être qu'il y aura des moments aussi où c'est ok, en fait, de sentir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être que pour vous, bah, c'est pas forcément le moment euh, d'y répondre, ou peut-être que vous n'avez pas les réponses, en fait, tout simplement à ces questions-là, ou que vous ne vous sentez pas de répondre à ces questions. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler plutôt que finalement peut-être euh, vous agacer parce que la personne en face elle est en train justement de vous poser des questions et que peut-être ben, c'est pas le moment pour vous encore une fois, euh, vous n'avez pas les réponses et donc ça commence à vous saouler etc. N'hésitez pas en fait à le dire avec bienveillance ben là j'ai pas forcément l'énergie pour répondre à ces questions, on en reparlera plus tard, ou alors ben moi j'ai pas forcément les réponses à ces questions, donc euh, je peux pas peut-être t'aider sur ce sujet-là, est-ce que tu peux trouver euh, une personne qui pourra justement euh, euh, t'accompagner sur ce sujet-là, euh, peut-être euh, euh, répondre à tes questions, t'aider à approfondir ce sujet Mais en fait, sachez que du coup, c'est ok, euh, de, de encore une fois, de poser vos limites aussi en rapport avec ça, et donc pour les lignes 1 aussi, ce que je vous invite, c'est peut-être aussi pareil, pour fluidifier vos relations, euh, c'est peut-être également à jauger la personne en face de vous. Euh, C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que c'est ok euh, de lui poser des questions Est-ce que vous sentez que c'est peut-être pas ok de lui poser des questions Et donc du coup, de faire peut-être un petit repérage en mode, bah finalement, avec qui est-ce que je me sens le plus à l'aise de poser des questions, avec qui est-ce que je me sens écoutée, entendue, avec qui est-ce que je sens que euh, voilà, je peux aller dans ma curiosité et, euh, et foncer là-dedans. Voilà, <rire> je vous invite à faire le point là-dessus. Ensuite également, euh, donc toujours pour témoigner justement votre amour euh, et euh, votre appréciation justement aux lignes 1, vous pouvez également, euh, si vous sentez qu'il y a un sujet qui les passionne, plonger avec eux dedans. Bon, moi, pour moi, j'ai envie de dire que c'est très facile parce qu'en fait, je suis passionnée quand la personne, elle est passionnée. Donc, euh, personnellement, je peux ne pas du tout être passionnée par l'automobile rencontrer quelqu'un qui est fan d'automobile et en fait cette personne elle m'en parle avec tellement de passion que j'ai envie de tout savoir, voilà c'est comme ça et donc euh, moi je sais que j'ai tendance à être comme ça, j'ai vraiment juste besoin que la personne en face elle soit passionnée, qu'elle soit portée par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait, euh, que, tu, que je sente qu'en fait euh, voilà ce qu'elle fait euh, c'est kiffant et donc du coup j'aurais tendance naturellement à vouloir euh, creuser un peu plus justement avec euh, cette personne et après bah, si c'est pas forcément naturel pour vous c'est aussi complètement ok voyez si c'est un sujet qui vous convient euh, est-ce que par exemple le sujet dans lequel votre ligne 1 elle est en train d'approfondir ses recherches est-ce que c'est quelque chose qui peut poten potentiellement vous plaire euh, ou pas du tout et auquel cas sachez que bon, bah, si jamais c'est aussi ok si vous rentrez pas euh, dans le délire et voilà mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel également vous pouvez aussi venir euh, les soutenir et du coup euh, voilà par rapport à ça. Ensuite, d'autres choses aussi que je peux vous inviter à faire, euh, c'est que j'ai presque envie de dire que là, ce sera comme pour les personnes qui ont euh, le canal 2034. Euh, donc en plus de ça, ligne 1 plus canal 2034, <rire> je vous laisse imaginer, mais c'est en fait souvent quand une ligne 1 euh, est dans ses recherches, son focus, euh, se concentre et à fond dans son truc, bon bah là forcément comment est-ce que vous pouvez le soutenir C'est en le laissant faire ses recherches et en étant, en le laissant être concentré en fait. Donc potentiellement éviter de, de les déranger. Ce que je vous invite à faire aussi bah c'est encore une fois d'ouvrir la communication, que ce soit ici d'un point de vue des lignes 1, encore plus j'ai envie de dire du coup si vous avez le canal 2034, si vous êtes MG ou manifestor. Parce que du coup, il y a ce besoin d'informer les personnes en face de vous que vous allez rentrer dans une phase où vous ne souhaitez pas être dérangé et du coup, ben, ne pas hésiter euh, de l'autre côté si vous avez une ligne euh, une en face de vous à demander ah bah tiens là tu vas faire euh, euh, je sais pas des recherches sur quelque chose euh, est-ce que euh, je te laisse tranquille et est-ce qu'on se redit à tout à l'heure quoi en gros donc euh... Du coup, voilà, ça peut vraiment permettre aussi à la, à la ligne 1 de se sentir voilà, soutenue et, et, et ça veut pas dire que, du coup, ça veut pas dire, du coup, que quand elle est concentrée, qu'elle ne vous aime pas ou que quoi que ce soit d'autre. Hein, ça fait juste partie de la vie que d'avoir une passion et d'être vraiment focus sur quelque chose. Moi, j'apprends ça, justement, avec Thomas, parce qu'il a le canal 20-34, justement, il est MG, il est 1-3. Et franchement, mais Thomas, il a vraiment ce côté où... Euh, en fait, quand il est dans le moment présent, il est dans le moment présent. Et par exemple, il peut très bien euh, être euh, avec des potes et ne pas m'envoyer de message pendant des heures et des heures parce qu'en fait, il est focus dans l'instant présent. Et du coup, c'est moi qui lui renvoie un message en demandant est-ce que tout va bien, etc. Et je sais que c'est pas méchant, c'est pas malveillant, on en a déjà discuté plusieurs fois. C'est juste que en fait, lui, dans son fonctionnement, quand il est en train de faire quelque chose, parfois, il peut oublier le, enfin, le reste autour de lui, en fait. Et donc, du coup, ben voilà, c'est ne pas hésiter, en tout cas, à informer, parce que ça aide beaucoup. Et moi, je sais que ça m'aide beaucoup, justement, quand il me dit euh, « Bon, bah ben là, prudence, je t'informe, tel jour, je suis avec euh, mes amis, etc. » Au moins, je sais, en fait. Il m'a juste informé, et du coup, euh, pour moi, c'est parfait. Donc, du coup, voilà. Et euh, du coup, dernière chose, euh, bah, si vous sentez, justement, que... Euh, euh, vos lignes 1 autour de vous, peut-être sont en train un peu de, euh, de stresser ou d'être anxieuses parce qu'elles n'ont pas assez d'informations, et ben n'hésitez pas en tout cas à leur poser des questions pour savoir si vous pouvez les soutenir ou les aider à avoir les informations dont elles ont euh, besoin pour, euh, pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir euh, aller là où elles ont envie d'aller, euh, pour pouvoir se sentir euh, mieux aussi. Donc du coup... N'hésitez pas là-dessus. Et, ah oui, dernière chose, dernière chose, euh, les lignes 1, elles ont une putain d'intégrité parce qu'en en fait, il y a ce côté où elles font les recherches, où elles investiguent. Bon, je pense que, voilà, tout le monde, hein, à un moment donné, fait des recherches aussi euh, sur certaines choses. Euh, moi, si vous me posez sur, euh, sur euh, du HD, euh, du Jenkins, de l'astro, euh, de la connaissance de soi, euh, je fais des recherches sur des recherches sur des recherches. Mais je dirais que euh, les lignes 1 vont juste un peu plus en profondeur pour avoir vraiment en fait la source de... Je sais pas, moi par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, euh, à partir du moment où l'outil fonctionne... Euh, oui, je vais faire un peu des recherches sur « Ok, comment l'outil est né ?» etc., mais je vais pas forcément aller chercher toutes les subtilités de la subtilité, en fait. Moi, ça fonctionne, pour moi, c'est parfait. Là où, pour moi, je vois la différence, c'est que pour moi, une ligne 1, elle va aller regarder de « Ok, mais quelles sont les études Et qu'est-ce qui a été fait pour ça Et depuis quand c'est né Et d'où est-ce que ça vient Et tatata, et tatata. » Et donc, il y a vraiment une très grande intégrité chez les lignes 1, euh, franchement, qui est vraiment incroyable. Donc, euh, n'hésitez pas à le mettre également en avant. Ensuite, ligne 2. Je vais boire un petit peu de café. Ah. Les lignes de comment les soutenir euh, et comment leur témoigner votre amour. Bon, pour moi déjà, je dirais que la première chose à laquelle euh, je pense, et je pense que vous allez aussi y penser également, c'est euh, quand ils ont besoin d'être seul, laissez seuls, laissez-les <rire> seuls. Voilà. Genre quand ils ont besoin de prendre euh, du temps seul, laissez-les. Franchement, moi j'ai des super exemples. Euh, J'en avais parlé, je crois, dans un podcast. Quand j'étais justement dans ma coloc avant, il euh, y avait Temi euh, qui venait justement euh, d'Angleterre, euh, que j'adore en fait, que j'adorais. Et euh, du coup, elle était 2 4 et en fait, elle s'était créée des Temi Times, en fait. Et c'était des moments qu'elle prenait justement pour elle. C'est le temps pour Temi, où elle se retirait, en fait, et qu'elle allait dans sa chambre, euh, la paix du Seigneur, quoi, en fait, pour être tranquille et faire son ermite. En plus de ça, elle, était, elle est projecteur, donc forcément, bah ça joue encore plus, mais quand vous sentez que votre ligne 2, euh, donc que vous ayez une ligne 2 ou que la personne en face de vous qui soit à ligne 2 a besoin euh, de temps seul, n'hésitez pas en fait à vraiment lui laisser ce temps pour qu'elle puisse se régénérer. Et de votre côté, les lignes 2, ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer sur quand vous avez besoin d'être seul. D'accord, encore plus du coup comme d'habitude. Si vous êtes MG ou G, euh, si vous êtes pardon manifesting generator, donc MG ou manifestor, parce que parfois on peut avoir tendance à se lancer dans les trucs sans informer, donc encore plus. Mais la communication c'est très importante. Et pareil, je sais que ma sœur, du coup elle est de 4, je vous en parle assez régulièrement. Euh, ma sœur, quand elle a besoin d'être seule, elle, elle me dit euh, « Prudence, mais fous-moi la paix en fait <rire> ». Alors vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, on est d'accord, moi c'est ma sœur, j'ai l'habitude, ça me fait beaucoup rire, euh, mais voilà, dites-le, Bah là j'ai besoin d'être tranquille, encore une fois ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je ne veux pas passer du temps avec toi, j'ai juste besoin d'être seule et je te retrouve tout à l'heure. Mais comme ça au moins la personne en face de vous, elle est, euh, elle est euh, informée et ça ben bah, voilà, je trouve que c'est vraiment important. Autre chose aussi que je trouve qui est essentielle pour les lignes 2, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'observer la personne, euh, du coup, et d'observer, en fait, qu'est-ce qu'elle fait de naturel. Qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'elle fait naturellement Qu'est-ce que vous avez le sentiment que... Euh, voilà, des fois, elle sort des trucs, elle sait pas comment l'expliquer, mais... Euh, bah en fait euh, elle le sait et justement bah, est-ce que vous pouvez euh, lui mettre ça en avant euh, et donc euh, peut-être euh, voilà la complimenter lui mettre ça en avant pour que justement elle puisse se rendre compte se rentre, se rendre compte <rire> je vais y arriver se rendre compte de ça aussi parce que donc pour rappel la ligne 2 du coup est une ligne de projection euh, ça n'empêche pas, alors je fais aussi un petit disclaimer ici, pour moi ça n'empêche pas de cultiver l'autoreconnaissance, n'est-ce pas Parce que ça c'est une excuse aussi qui est souvent utilisée dans le human design, hein, dans le monde du HD. Oui mais je suis ligne 2, alors moi je sais pas quels sont mes dons et mes talents. Oui oui, non mais d'accord, d'accord, mais en fait moi je discute avec plein de personnes qui sont pas ligne 2 et qui ne connaissent pas non plus leurs dons et leurs talents. Donc euh, voilà, n'hésitez pas aussi à pratiquer l'auto-reconnaissance, donc euh, être capable d'ouvrir les yeux sur ce que l'on fait naturellement, et je sais que c'est challengeant, parce que moi-même, des fois, je suis là en mode « Ah, mais ça, tout le monde ne sait pas le faire <rire> !» euh, Et ça, vous allez l'apprendre, en fait, par le biais des autres, en fait, en discutant avec les autres, et euh, quand quelqu'un, par exemple, va vous dire « Ok, waouh, mais ça, tu le fais bien !» Et bien, plutôt que de dire, ah oh ouais, non, mais c'est euh, n'importe quoi, tout le monde sait le faire, et bien, poser la question à la personne, genre, mais toi, tu sais pas le faire Et tu connais d'autres personnes, peut-être, qui savent le faire, ou t'as l'impression que c'est assez rare Parce que, vraiment, je pense que si la personne, elle prend le temps euh, de vous mettre ça en avant, euh, bah, c'est que c'est un peu inhabituel pour elle, en fait. Parce que si ça faisait partie de son quotidien, en fait, pour elle, ça ferait partie de son quotidien. Il n'y aurait rien de différent. Encore une fois, quand quelque chose est habituel, quand on est habitué à quelque chose, bah, on est habitué, c'est la routine. Donc je pense que si la personne prend le temps quand même de vous faire remarquer ça et de vous mettre ça en avant, eh n'hésitez ben, pas à questionner. Et moi, c'est vraiment ce que je fais maintenant, c'est que quand quelqu'un me met quelque chose en avant, je lui dis, mais attends, toi, tu as le sentiment que tout le monde ne fait pas ça, ou que toi, tu sais pas le faire, enfin, comment est-ce que toi, tu, tu le vis Et en fait, la personne, du coup, elle, elle me partage son ressenti, elle me dit, ben non, en fait, je ne vois pas beaucoup de personnes qui le font, etc. Et c'est là où, en fait, on se dit, ah oui, quand même. Parce qu'encore une fois, ben, quand quelque chose est naturel pour nous, on n'a pas forcément tendance, justement, à s'en rendre compte. Et donc, du coup... C'est hyper important de, de prendre le recul nécessaire et de pouvoir aussi parfois savoir faire preuve de discernement et de vraiment, moi je dirais, de vraiment prendre cette décision d'ouvrir les yeux sur, euh, sur, euh, sur ça. Donc voilà. Autre chose aussi que je vous invite à faire, euh, donc là pour les personnes qui ont des lignes 2 autour de vous, ne leur mettez pas la pression à leur demander... Euh, Comment est-ce qu'ils savent les choses Je pense que ça, c'est extrêmement important. Euh... Ne vous attendez pas, en fait, à ce qu'une ligne 2 puisse vous expliquer quelque chose de naturel pour elle, en fait. Voilà. J'ai envie de dire, c'est presque moi, quand on me demande, mais prudence, tu fais comment pour interpréter euh, Je ne sais pas vous expliquer, en fait. Je ne sais pas vous expliquer mon processus. J'essaye de décortiquer, mais en fait, c'est tellement naturel pour moi que ça me demande un vrai effort de décortiquer, de me dire « mais attends, qu'est-ce que je regarde pour faire ça ?» Et je pense que du coup pour les lignes 2, ça doit être encore plus prononcé parce qu'il y a ce côté « bon bah c'est naturel, parfois je sais des choses naturellement, je sais pas vraiment comment l'expliquer ». J'ai envie de dire que c'est encore plus prononcé pour euh, des lignes 2 qui ont également beaucoup de portes ou de canaux qui font partie du circuit de la connaissance donc du circuit euh, dans lequel euh, ce sont des énergies qu'on sait naturellement, en fait, et on ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Par exemple, la porte 8, et donc le canal 8 en fait partie, euh, moi, si vous me demandez, par exemple, euh, de vous expliquer par A plus B, qu'est-ce que l'authenticité, comment être authentique, euh, pourquoi être authentique, c'est important, honnêtement ça me demande un effort de réfléchir à ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inné en fait chez moi, j'ai l'impression que c'est même l'inverse, c'est un peu le côté de mais comment est-ce que qu'on peut ne pas être authentique en fait je, je comprends pas, genre c'est tellement important et tellement la base que je ne comprends pas comment est-ce que et donc voilà je pense que ça doit être encore beaucoup plus prononcé chez les lignes 2 et, euh, et donc encore une fois pour les personnes qui ont beaucoup de circuits de la connaissance donc pas de pression, s'il vous plaît. Euh, si des fois, ils ne savent pas vous expliquer comment est-ce qu'ils font les choses, euh, bah, c'est OK, d'accord Ne leur demandez pas de preuves scientifiques, ne leur demandez pas de, de trucs, c'est OK, c'est naturel, c'est naturel. Et puis, ben si vous, en tant que ligne 2, vous avez envie euh, d'aller chercher plus de détails sur ces sujets-là, n'hésitez ben, pas à le faire, mais en tout cas, voilà. Et puis, euh, dernière chose, donc ça va revenir un peu à ce que je disais en premier, c'est un peu le côté patience. Alors là, c'est vraiment une observation personnelle que moi j'ai faite. Euh, je ne m'attends pas à ce qu'une ligne 2 réponde tout de suite à mes messages. Voilà, voilà. Euh, encore plus si cette ligne 2 est manifestor, projector ou réflector. Moi, j'ai mes amis qui ont une ligne 2, souvent elles mettent 2, euh, 3 jours pour répondre. Parfois, c'est une semaine. Elles se confondent tout le temps en excuses. « Oh non, je suis désolée du délai de réponse. » Mais en fait, je suis là en mode « Non, mais t'inquiète, je sais que t'es ligne 2, donc en fait, euh, pas de problème. <rire> » Et je trouve que c'est encore plus prononcé, justement, pour les projecteurs qui ont besoin de prendre, justement, euh, du temps euh, de recul, les manifesteurs qui sont tellement occupés que du coup, euh, pff, pas le time, pas dispo. Et puis bah, les réflecteurs aussi qui, qui sont là et qui ont besoin de leur temps, qui ont besoin d'être surpris par la vie. Euh, voilà, quoi, donc... Euh, ça c'est vraiment mon observation personnelle peut-être qu'en tant que ligne 2 vous vous dites ben non moi je réponds tout le temps ou alors euh, peut-être euh, que vous c'est pas une observation que vous avez fait euh, mais en tout cas voilà moi c'est quelque chose que je peux vous partager je remarque qu'en général les lignes 2 dans mon entourage elles sont vraiment euh, voilà tranquilles en fait tranquilles. donc voilà par rapport à ça les lignes 3 <rire> coucou 3-5 par ici, n'est-ce pas Bon, euh, là, forcément, c'est l'une des énergies que je, je connais le mieux puisque je la vis au quotidien. Bon, déjà, première chose à faire quand vous voulez soutenir votre ligne 3, please, ne l'empêchez pas d'expérimenter. Même si vous voyez que la ligne 3 va se péter la gueule parce que vous savez, laissez-les, laissez-les expérimenter. Vraiment, je vous assure qu'on a besoin de ça, en fait. On a besoin de ça, et du coup, ça ira même avec autre chose. Euh, J'ai envie de dire, euh, éviter de leur mettre la pression à tout réussir du premier coup. Et je dirais aussi éviter de, euh, en gros, les, les shamer, en fait. Genre leur mettre la honte, entre guillemets, ou les culpabiliser. Voilà, c'était exactement le mot que je cherchais. Les culpabiliser parce que, ils ont testé plusieurs fois parce que, euh, ah bah vous leur avez dit de pas faire, mais ils l'ont fait quand même, évitez ça. Parce qu'alors moi, j'ai grandi avec un gros PTSD, là, comme dirait mon mec, tout le temps, il rigole beaucoup avec ça, c'est post-trauma, euh, euh, bref, c'est post-trauma syndrome, euh, etc. Donc en gros des traumas, où moi, mais j'étais terrorisée d'expérimenter les choses parce que j'avais peur d'être un échec. Je n'avais pas peur d'échouer, j'avais peur d'être un échec. C'est-à-dire que c'était vraiment accroché à mon identité en fait, parce que justement j'ai grandi dans cette, dans cette énergie de « il faut que ce soit parfait, et t'as pas le droit à l'erreur, et du coup t'as essayé, ça n'a pas fonctionné, et ben je te hurle dessus parce que euh, voilà, je t'avais dit de pas le faire, mais tu l'as fait quand même, et ta 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 et ta, ta, ta. Je sais qu'on peut faire perdre patience, je le sais. Et en tant que parent, je me doute bien, surtout en tant que parent, je me doute bien que ça ne doit pas être toujours évident quand vous avez un gosse euh, qui est en train de tester plein de trucs alors que vous les avez informés. Mais je dirais que le mieux que vous pouvez faire euh, en ayant une ligne 3 autour de vous, en fait, pour moi, voici comment est-ce que... Honnêtement, voici comment je verrais l'éducation. Je verrais l'éducation en mode, euh, par exemple... Euh, euh, je sais pas, à un enfant ou à une personne, en fait, tout simplement une personne, je dirais « Ok, voici la situation dans laquelle tu es, voici ce que tu veux tester et voici les conséquences de ce que tu veux tester. Donc, voici les conséquences positives, voici les conséquences négatives. Est-ce que tu as envie encore de tester ou pas ?» Et en fait, dans ce cas-là, vous laissez la liberté, en fait, complète à... Euh à la personne de prendre sa décision par elle-même, mais par contre vous lui avez expliqué les conséquences. Tout simplement. Mais la personne reste maître d'elle-même. Et ça je pense que c'est très important parce que je pense qu'on est... Alors là petit, euh, taparté, Je pense qu'on est dans une société où en fait on est beaucoup euh, habitué à ce que euh, l'autorité, euh, la figure d'autorité prenne des décisions pour nous c'est d'ailleurs aussi quelque chose que je remarque dans le monde du human design où on voit beaucoup le human design comme le messie waouh le human design c'est l'autorité le human design c'est waouh il va me dire enfin comment agir et en fait euh, certaines personnes ne font pas du tout preuve de discernement c'est juste oh le HD va me dire qu'est-ce que je dois faire comment je dois agir, comment je prends mes décisions vraiment en mode c'est le messie, c'est ma nouvelle autorité qui va faire les trucs à ma place en fait et euh, je pense que le mieux qu'on puisse faire c'est vraiment responsabiliser les gens en fait apprendre à les responsabiliser à leur dire bah voilà en fait euh, tu veux faire telle décision voici les conséquences encore une fois positives et négatives maintenant prends ta décision mais je te laisse prendre ta décision et pareil par exemple avec on a vu cette discussion je me rappelle avec une cliente sur euh, les vêtements et euh, elle nous expliquait qu'en fait bah, dehors ça faisait froid et que du coup euh, en fait son son enfant euh, voulait mettre un vêtement qui n'allait pas forcément lui tenir chaud. Et donc là, pareil, je comprends, parce que quand on est parent, forcément, euh, qui paye les pots cassés derrière si le gamin est malade Bon, bah, c'est le parent. Mais en fait, potentiellement, l'enfant, il a peut-être besoin de faire son expérience. Et donc, à un moment donné, on peut lui expliquer les conséquences, en mode, ok, bah voilà, dehors, actuellement, il fait 1 degré. Tu peux mettre ces vêtements-là et te cailler les fesses où tu peux mettre ces vêtements là et avoir chaud. C'est toi qui décides. Mais sache que par contre, il y a de fortes chances pour que tu aies froid, par exemple. Donc c'est toi qui décides. Et au moins, comme ça, la personne, elle se responsabilise. Et si elle décide de rester habillée comme elle a envie, alors que peut-être dehors il fait froid, eh ben elle aura vécu son expérience. Et peut-être que elle, elle n'aura pas froid du tout. D'ailleurs, au passage, parce que encore une fois, je vous rappelle que on voit le monde au travers de notre propre prisme et on voit le monde au travers de notre propre projection et que ce qui est valide pour nous n'est pas forcément valide pour une autre personne. Donc voilà. Donc, après avoir dévié un petit peu du sujet, vraiment ce que vous pouvez faire de mieux pour les lignes 3, c'est vraiment voilà, de les soutenir dans leurs expériences, de ne pas essayer de les empêcher euh, de, de vivre leurs expériences et surtout de ne pas les culpabiliser ou de leur hurler dessus ou euh, de, de faire quoi que ce soit quand ils ont été testés des choses. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, du coup, ce que je peux vous inviter à faire, c'est que euh, l'un des plus grands challenges qu'on rencontre en, en, en tant que ligne 3, justement, c'est la honte et la culpabilité d'avoir échoué, en fait. C'est-à-dire que ce côté où, en fait, on essaye, on tombe, on essaye, on tombe, on essaye, on tombe, on tombe. Et donc... Parfois, ça peut créer beaucoup de culpabilité, de honte, de putain, ouais, j'ai testé, c'est la honte, euh, vraiment, et en plus, les gens se foutent de ma gueule, ou les gens vont se foutre de ma gueule, parfois aussi, on se fait une histoire, etc. Et donc, le mieux que vous puissiez faire, là, c'est aussi bah, pareil, de soutenir votre ligne 3. Et du coup, ce que je peux vraiment vous inviter à faire, c'est lui demander quelles sont les leçons que tu as apprises de cette expérience. Parce que quand justement, une personne est capable de voir quelles leçons lui a appris cette expérience, ça permet vraiment justement de shifter, en fait, et de se dire wow, « Waouh, mais en fait, si j'avais pas vécu cette expérience-là, euh, j'en serais pas du tout là où j'en suis. » Sauf qu'en fait, ce que je remarque, c'est qu'on on prend pas forcément le temps de faire le point sur les leçons qu'on a apprises. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes répètent les mêmes choses et les mêmes schémas encore, encore et encore. Parce que tant que la personne ne prend pas le temps de se poser et d'intégrer vraiment la leçon qu'elle a à apprendre, elle refera la même chose en boucle, elle attirera les mêmes choses en boucle. Donc vous pouvez vraiment lui demander quelles sont du coup les leçons euh, que tu as apprises en rapport avec ça. Bien sûr aussi, quelque chose qui peut être super fun, c'est que bon bah, nous on a envie d'expérimenter plein de trucs. Donc si vous voulez nous accompagner dans nos aventures, n'hésitez pas. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Sauf si bien sûr, encore une fois, votre ligne 3 vous dit qu'elle a envie ou qu'il a envie d'être seul euh, dans cette expérience. Euh, je sais pas, hein, qu'elle a envie d'aller faire une balade et que du coup elle a envie de se... ou il a envie de se retrouver seul avec lui-même ou avec elle-même mais en tout cas, euh, moi ça me fait toujours plaisir quand les gens rentrent dans mes délires et vivent des expériences avec moi donc ça aussi c'est quelque chose si vous vous sentez bien sûr et que vous sentez que l'expérience en question est alignée avec vous, vous pouvez bien sûr euh, vous pouvez bien sûr justement euh, les accompagner donc voilà euh, je pense que là par rapport à la ligne 3, j'ai tout dit. Euh... Ouais voilà. Et puis euh, je dirais aussi si vous pouvez euh, rendre le fait de tester euh, fun, c'est-à-dire presque encourager, bah, ça revient un peu à ce que je disais au début, mais vraiment encourager le fait de tester. Et donc être là en mode, bah vas-y, teste, teste par tes propres moyens, vas-y, et de vraiment rendre ça léger, en fait. Encore une fois, de ne pas.. Euh, euh, critiquer ou, ou vraiment culpabiliser mais de vraiment rendre ça fun et être ok avec le fait qu'il y aura cette phase de test là donc voilà par rapport à ça maintenant les lignes 4 alors concernant les lignes 4 ici euh, comment est-ce que vous pouvez leur témoigner de l'amour et les aimer alors déjà ce qui peut être très intéressant c'est vraiment d'encourager justement ces lignes 4 à euh, être dans des relations qui les fait vraiment kiffer et avec lesquelles elles se sentent nourries. Ce que je remarque pour avoir euh, quelques lignes 4 autour de moi, enfin non pas mal en vrai, j'ai pas mal de 4-6 aussi autour de moi, puis de 2-4 comme je vous disais, ce que j'ai pu observer c'est que euh, parfois soit donc je me retrouve avec des personnes qui ont euh, beaucoup d'amis, soit je me retrouve avec des personnes qui ont peut-être euh, juste un petit cercle sur lequel euh, s'appuyer parce que c'est ça pour eux leur fondation. Donc d'ailleurs ça je sais que c'était une question qu'on avait posée euh, oui, mais moi, je suis une ligne 4 et euh, j'ai pas un gros réseau. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros réseau en tant que ligne 4. Pour moi, c'est vraiment quelles sont les personnes que tu considères comme étant euh, ta base et que ce soit 2 personnes ou 25 personnes, euh, bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance. Ça, c'est à toi de voir. Euh, ce que j'observe, c'est que, justement, dans la ligne 4, parfois, il peut avoir cette tendance, justement, de people pleaser, de je vais me dévouer, justement, pour... Euh, ma communauté et les personnes qui sont autour de moi. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas hésiter à les encourager, à poser leurs limites, euh, à parler de leurs besoins, à les soutenir aussi dans le fait d'avoir des relations qui sont vraiment saines et euh, alignées pour eux en fait, saines, équilibrées, dans lesquelles ils se sentent bien. Et donc dans ce cas, c'est euh, peut-être euh, si vous voyez que... Euh, euh, je sais pas j'allais dire une personne avec une ligne 4 euh, entretient peut-être une relation qui est pas forcément euh, euh, ok pour elle dans laquelle ses valeurs ne sont pas respectées etc. et ben peut-être n'hésitez pas à lui mettre en avant euh, pourquoi est-ce que tu restes avec cette personne ah tiens est-ce que tu as vu là toi tu as une grande valeur euh, d'authenticité et pourtant tu ne te sens pas authentique dans cette relation et du coup vraiment l'encourager à se dire ok euh, tiens et, et si en fait tu manifestais tu attirais tu crées vraiment des relations dans lesquelles tu te sens pleinement épanoui bon après on est d'accord que ça peut soulever d'autres euh, problématiques parce que ça peut soulever euh, des peurs d'être rejeté des peurs d'être abandonné etc qui la demandent à être guérie en tout cas pour moi c'est ce qui fait partie justement aussi euh, du game, hein, c'est comme ça aussi c'est bah, à un moment donné pour aller vers quelque chose qu'on n'a jamais eu, ça va nous demander potentiellement euh, euh, d'être quelqu'un que l'on n'a jamais été et donc de devenir cette personne justement qui va hein, qui va euh, attirer ces relations là ou en tout cas comme je discutais euh, tout à l'heure avec euh, une cliente aussi euh, euh, sinon d'enlever les couches qui t'empêchent d'être pleinement toi même aussi et donc d'avoir des relations qui sont euh, vraiment saines, donc voilà Ensuite, euh, autre chose aussi, ça peut être des personnes justement qui ont vraiment besoin euh, parfois de passer des, du temps avec euh, les personnes qu'ils considèrent comme étant très proches. Peut-être parfois leur famille ou peut-être des amis ou partenaires qu'ils considèrent comme étant très 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 proches. Et donc ben, en fait, euh, ne le prenez pas personnellement. <rire> voilà, c'est complètement ok euh, C'est pas contre vous. Alors, encore une fois, je remets un disclaimer ici. N'hésitez pas à en discuter avec la personne. C'est-à-dire que, bon, si vous voyez que la personne, elle commence à vous ghoster, si vous voyez que la personne, vous lui envoyez un message, elle vous répond pas, euh, bon, n'hésitez pas à, à lui demander quand même euh, « Coucou, tiens, je vois que tu m'as pas trop répondu. Est-ce qu'il y a une raison à ça » Est-ce que, voilà, encore une fois, vous clarifiez les choses avec la communication. Mais en tout cas, ne le prenez pas personnellement si vous sentez que... Voilà, ils ont envie vraiment de passer beaucoup de temps avec, euh, avec euh, leurs autres proches et les personnes qu'ils considèrent comme étant proches. C'est que euh, voilà, c'est des personnes aussi qui, en général, ont vraiment besoin des personnes qu'ils considèrent comme étant euh, et faisant partie de leur fondation. Donc voilà. Il euh, y a aussi cette notion, je trouve, en effet, chez la ligne 4, cette notion de « friendship ». Et donc, en fait... Euh, euh, cette notion assez euh, voilà, friendly de euh, coucou bon, bah, je rencontre des gens et donc peut-être euh, cette notion euh, pour certaines lignes 4 encore une fois parce que ça dépend euh, tous de, de nos besoins et de certaines choses et il y a aussi des trucs qu'on peut aller voir dans le design dans le human design avec ça euh, mais du coup de vraiment avoir ce côté euh, bon, bah, la relation on a ce côté vraiment euh, amitié, légèreté euh, fun euh, euh, et puis bah, si par exemple on parle d'un partenaire euh, d'un partenaire amoureux ou d'une partenaire amoureuse il euh, y a vraiment quelque part ce besoin aussi et ce lien d'amitié qui peut être extrêmement important, parfois même d'être amis avant même de commencer à sortir ensemble, alors je dis pas que c'est valide pour tout le monde parce que j'avais posé la question à ma mère qui est 2-4 également et je lui ai dit mais euh, « Maman, est-ce que tu sens qu'avant de te mettre avec papa, euh, est-ce que tu sens que du coup vous étiez passé par la phase amie, etc. Et ?» m'a dit « Oh non, euh, ton père, ça a été un coup de foudre !» Donc voilà, je pense qu'encore une fois, il y a des petites nuances. N'hésitez pas à poser des questions, en tout cas à la ligne 4 que vous avez en face de vous. Mais en tout cas, je pense que cette notion de « friendship » est hyper importante. Et enfin, bien sûr, euh, dernière petite chose, forcément, on est dans une ligne 4. Donc, en général, la confiance, euh, l'intimité, la proximité, euh, le relationnel va être extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi envie de, de rajouter euh, l'intégrité pour avoir discuté avec euh, plusieurs lignes 4 euh, qui sont assez avancées dans la vie, assez expérimentées, qui ont la cinquantaine, la quarantaine, la, quarantaine, la trentaine, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi vachement cette notion d'intégrité. Alors, c'était pas mal des personnes qui étaient 4-6, donc est-ce que ça peut aussi être relié à leur ligne 6 C'est possible, mais j'ai l'impression que du fait que cette notion de fondation et de relationnel soit hyper important, bah, enfin, chez moi, et du coup, bon, bah, chez les personnes forcément que j'attire, l'intégrité, ça va être extrêmement important. Donc, je ne sais pas si chez toutes les lignes 4, c'est ça, mais en tout cas, je le rajouterai aussi. Euh... Et donc du coup voilà ce côté euh, loyauté c'est aussi très important euh, pour eux. Donc du coup pour moi c'est comment est-ce que vous pouvez les soutenir en rapport avec ça, comment est-ce que vous pouvez euh, être cet ami-là et déjà est-ce que vous avez envie d'être cet ami-là, c'est-à-dire est-ce que c'est naturel pour vous Moi genre justement la confiance, l'intimité, la loyauté, ça fait partie de mes valeurs en fait. Donc euh, je me pose même pas la question de savoir euh, est-ce que je vais pouvoir incarner cette personne en relation. Par contre, du coup, est-ce que c'est des choses qui font partie de vos valeurs Est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour vous aussi Et donc forcément, euh, quelles sont aussi les, 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 les valeurs de la personne en face de vous, donc de la ligne 4 en face de vous Et donc forcément, ça, c'est des choses aussi sur lesquelles euh, ça va être important également pour pouvoir bâtir vos relations. Mais encore une fois, on est chez une ligne 4. Et donc forcément, ce côté relationnel va prendre de la place dans leur vie et va être important pour eux au niveau de leur fondation. Ah oui, et dernière petite chose, tout à l'heure, donc on a vu aussi au tout début cette notion de euh, les encourager à avoir euh, des relations qui sont vraiment euh, saines pour eux. Et il y a aussi ce côté, on va bah, les encourager à euh, prendre du temps pour eux, puisque justement, bah, en tant que ligne 4, le côté relationnel, parfois, ça peut être euh, assez challengeant. Alors. Enfin, euh, le côté relationnel dans le sens voir du monde, etc. Donc, si euh, la personne a les 2 4, ça peut être un peu plus facile euh, selon les conditionnements encore, mais en tout cas, moi, j'ai toujours ma sœur en tête et ma sœur, euh, vraiment, encore une fois, elle a plein d'amis, elle est tout le temps en train de parler avec plein de personnes, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand elle a besoin d'avoir la paix, euh, c'est ciao tout le monde, en fait. C'est ciao tout le monde, elle continue peut-être à parler à son mec, euh, peut-être à une ou deux personnes, mais sinon c'est ciao tout le monde pendant une journée, quelques heures, euh, enfin voilà, donc selon bien sûr. Les conditionnements de la personne sont aussi, peut-être si elle a une ligne 2, ce sera peut-être encore plus facile. Mais forcément, peut-être là où une personne est peut-être 4-6, donc en plus où elle a ce côté euh, rôle modèle, je suis un modèle pour les autres, entre guillemets, et où sa ligne 4 est consciente, peut-être que du coup, ça demandera vraiment à l'encourager, voilà, en tout cas à prendre du temps pour elle, à se reposer, euh, et donc euh, peut-être de, euh, de prendre soin aussi de son énergie. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la ligne 5. Que je connais bien également. Je vais rebrouer un petit goût de café. Ah. Mais de rien faire des podcasts comme ça... Euh... <rire> C'est utiliser beaucoup de ma voix. <rire> je sais pas vous quand vous faites des podcasts, mais... Oh wow. Ça ne m'empêche pas que j'adore vraiment faire des podcasts. Je, je kiffe. Alors quelque chose que vraiment, 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 moi c'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à ma ligne 5, c'est euh, comment est-ce que vous pouvez voir au-delà de votre propre réflexion et vraiment venir connaître la personne qu'il y a derrière la ligne 5. Moi ça m'arrive. Énormément, et du coup, euh, j'en discute là avec des amis qui ont aussi une ligne 5 pour voir est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi. Déjà, je vois qu'il y a une différence entre les personnes qui sont peut-être 5-1, euh, 5-2, je dirais que c'est nuancé parce que là c'est double ligne de projection, donc voilà. Et j'ai pas beaucoup de 5-2 dans ma vie pour le coup, donc c'est intéressant, mais j'ai déjà remarqué qu'il y avait une différence entre par exemple les 5-1 et les 3-5, euh, peut-être parce que le 5 il est inconscient du coup et que le 1 est en inconscient, et que bah du coup, de mon côté, chez les, ou chez nous, les 3-5, euh, le 3 est en conscient, le 5 est en inconscient. Donc déjà, ça joue sur quelque chose. Et quelque chose, du coup, que je peux vraiment vous inviter à faire, c'est ça, c'est vraiment d'aller au-delà, en fait, de cette projection que vous pouvez voir, parce que moi, ça m'arrive plein de fois où des fois, je me dis, mais, mais est-ce que les gens, ils me demandent ça Parce que, justement, il y a cette projection de... Waouh, je vois mon higher self, je vois le karma que j'ai à libérer, je vois waouh la personne que je peux devenir quand je suis dans son aura, donc c'est super cool. Et du coup, cette personne va être mon leader ou va être ma sauveuse. Ou alors, est -ce que cette... ou alors est-ce que la... les gens en tout cas me voient vraiment pour qui je suis et vont au-delà de ça en fait. Ok, ils voient les solutions que je peux leur apporter ou en tout cas le leader que je peux être pour eux mais quelque part ils me reconnaissent au delà de ça en fait et ils ont vraiment pris le temps euh, de me connaître, de me comprendre de savoir qui j'étais au delà de juste leur propre reflet, j'ai envie de dire un peu comme ça je suis pas au point d'être réflector, mais je pense que bah, pour un réflecteur 3-5 par exemple ça doit être quelque chose d'encore plus prononcé un réflector 5-2 aussi je pense que ça doit être quelque chose de très très prononcé ce côté projection, ce côté un peu miroir, mais du coup euh, c'est vraiment important d'aller au-delà de ça, parce qu'il faut savoir que nous, les lignes 5, il euh, euh, y a vraiment ce côté où, en fait, parfois, on peut euh, comme porter un masque, entre guillemets, pour, pas que, les, fin, pour que les gens arrêtent de... réflectent sur nous, en fait, les gens arrêtent de, de voir en nous des trucs qu'on n'a pas envie, en fait. Enfin, pas euh, en mode vulnérabilité, moi, c'est pas comme ça que je le vois, mais en mode... Bon bah les gens ils croient encore que je vais être leur sauveur super et ben finalement je vais porter un masque et du coup je vais faire comme ça donc moi bon bah du coup maintenant c'est beaucoup moins le cas déjà parce que l'authenticité c'est hyper important pour moi après ça peut être authentique pour moi de porter un masque hein. encore une fois l'authenticité la, c'est vraiment une nuance de qu'est-ce qui est authentique pour moi dans l'instant présent mais je me voyais pas porter des masques mais par contre quand j'étais jeune c'est vrai que ça me parlait souvent un peu ce côté de être là en mode non, bah c'est pas grave, je vais faire comme si deux, parce que de toute façon, la personne, en fait, ce qu'elle voit, c'est pas vraiment moi, c'est surtout le, le reflet, en fait, de ce qu'elle a envie de voir, donc du coup, c'est intéressant, et donc ce que vous pouvez vraiment faire, c'est d'aller au-delà de ça, euh, et donc de vraiment vous intéresser, en fait, à vos lignes 5, euh, de vraiment euh, leur poser des questions, de vraiment... Euh, euh, voilà, vous intéresser euh, euh, à eux et aller au-delà, en fait, de ce, que vous pouvez, euh, de ce que vous pouvez voir de base. Donc, voilà. Également, il y, y a ce côté reconnaissance aussi qui est présent. Hein. On parle beaucoup de la reconnaissance chez les projecteurs, euh, mais en fait, chez les lignes 2 un petit peu aussi, mais chez les lignes 5, c'est aussi hyper important, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je remarque et c'est vraiment là quelque chose dont je viens discuter avec une très bonne amie à moi, cet exemple-là que je vous donnais juste avant sur « mais est-ce que les gens me voient ?» En fait, ça me fait vraiment ça parfois dans mon entreprise parce que, d'un côté, je me dis « mais putain, c'est génial parce que les gens, ils ont hyper confiance en moi, ils me demandent de les aider sur des thématiques, je sais même pas comment ils peuvent me demander ça en fait parce que j'en ai pratiquement jamais parlé. » Et d'un autre côté, je me dis « mais est-ce qu'ils me demandent ça parce que vraiment, euh, ils veulent que ce soit moi qui leur explique parce qu'ils ont vraiment vu qui est-ce que j'étais et ce que je pouvais leur apporter ou est-ce qu'ils me demandent ça parce que peut-être c'est un sujet un peu à la mode ou parce qu'ils se disent wow, « Waouh, Prudence, elle va pouvoir nous sauver en fait et du coup bah, je vais lui demander si elle peut faire ça. » Et du coup, bah, voilà c'est une question que moi je me pose aussi de temps en temps donc je trouve ça hyper intéressant. Donc ensuite, autre chose aussi que vous pouvez faire pour témoigner de l'amour à vos lignes 5, c'est de ne pas hésiter déjà à nous demander des solutions. Mais alors qu'est-ce que j'adore moi quand les gens ils me demandent des solutions Genre, oh, Prudence, tiens, tu peux venir m'aider pour ça Je comprends pas trop. Alors, bien sûr, bon, bah, c'est dans la limite euh, de ce que je suis capable de faire, mais en général, j'ai des solutions pour tout. J'en discutais d'ailleurs avec, hier avec Chloé, comme je vous disais, qui était 5-1, et, et elle disait, mais moi, j'ai l'impression que je trouve des solutions à tout. Enfin, franchement, on pourrait me donner un truc, et euh, j'ai toujours une solution quand même. Je dis, oui, bah, ça, c'est très ligneux, 5, en fait. On a cette capacité d'être là et, et de trouver des solutions, en fait, un peu pour tout et n'importe quoi. Donc euh, n'hésitez pas en fait à nous demander euh, si on a des solutions et euh, si vous avez besoin euh, d'aide sur ce point là euh, j'ai presque envie de dire on adore euh, apporter justement notre soutien et notre aide et euh, notre solution. Voilà. Mais du coup ça nous amène sur autre chose aussi euh, c'est vraiment d'encourager vos lignes 5 à, alors, à choisir où est-ce qu'elles veulent apporter leur solution. Parce que c'est un cadeau de pouvoir apporter des solutions sur tout et pour tout. Et encore plus si vous avez la tête non définie, parce que, oh là là, on veut répondre aux questions, on veut trouver des solutions aux gens, on veut répondre à leurs questionnements, etc. On veut les aider. Mais par contre, vraiment, ce que je. Euh, L'une des choses sur lesquelles là je vais vraiment travailler, moi, sur ce premier trimestre, c'est vraiment de décider euh, ce sur quoi je veux apporter des solutions aux gens, parce que je me rends compte que ben, c'est ce que je disais juste avant comme les gens peuvent projeter tout et n'importe quoi sur nous une fois sur deux, et ben du coup, parfois, on peut se retrouver peut-être à aider des personnes parce qu'on a cette capacité d'apporter des solutions, mais sur des sujets qui, en fait, nous fait pas du tout kiffer. Et comme je vous dis, encore plus, si vous avez une tête non définie, euh, là, c'est double, c'est double, ok, je vais apporter des solutions, je vais être le sauveur de la personne, etc. Donc du coup, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de les encourager à se dire, mais... Est-ce que ça tu sens que ça te fait vraiment vibrer Est-ce que ça tu sens que c'est un domaine sur lequel tu veux aller Par exemple, un domaine moi sur lequel là j'ai parlé euh, en story, j'en ai encore pas fait de podcast, je mais du coup bah, je vais vous en parler ici, c'est euh, le domaine du HD business. Je me rends compte que ça c'était très intéressant parce que les gens projettent beaucoup sur moi. Le HD Business. Je ne comprends pas comment est-ce que euh, les gens peuvent faire ça, en fait, parce que j'ai très peu de contenu sur le HD Business. Là, j'ai fait la semaine HD Business, mais parce qu'il y avait le lancement de Business by Design, en fait. Mais sinon, j'ai peut-être fait trois, euh, quatre publications il y a un petit moment de ça. On avait fait euh, un ou deux lives avec Marie pour parler de vente, de communication, quand on avait sorti, justement, Magnetic Message. Mais sinon, en fait, je ne parle pratiquement jamais de HD en business. Et pourtant, c'est un truc qui continuait de revenir. Quand je mettais des boîtes à questions, c'était le HD et la communication, le HD et la vente. Et donc d'un côté, j'étais là en mode, bon, bah, c'est cool, les gens, c'est ce qu'ils me demandent, etc. Ok, d'accord. Et d'un autre côté, j'étais là, mais en fait, ça ne me fait pas kiffer d'apporter des solutions là-dessus. Parce que moi, ce que j'aime, c'est pas parler... Euh, purement vente, ou c'est pas parler purement communication, c'est pas parler purement client idéal, ce que j'aime faire déjà c'est d'en parler justement en rapport avec le HD, mais surtout, surtout surtout, 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 c'est d'apporter le cheminement à la personne en fait ce qui m'intéresse c'est parler mindset de la personne, c'est d'aller voir le mindset de la personne, donc son état d'esprit euh, et c'est d'ailleurs beaucoup ce que je vous ai dit justement dans les podcasts sur le HD Business euh, t'as beau savoir comment communiquer par type si à un moment t'as des croyances limitantes sur euh, ta communication, sur le fait que tu sais pas communiquer etc mais en fait ça te servira à rien de savoir comment communiquer par type ou comment vendre par centre en fait et du coup ça m'a fait un peu cet effet là de mais comment les gens en fait peuvent projeter sur moi le fait que je peux les aider sur ce sujet alors que je n'en parle jamais et là pour moi j'ai vraiment le sentiment que c'était... Euh, Bon ben bah voilà, c'est un sujet un peu à la mode, euh, les gens veulent savoir et les gens projettent sur moi en fait que je peux les aider, même si c'est pas vraiment quelque chose euh, dont je parle ou euh, qui me fait vraiment kiffer moi. Donc après ça arrivera toujours, c'est ok, mais en tout cas je dirais que plus vous les encouragez à être clairs sur ce qui les fait vibrer, sur ce qui ne les fait pas vibrer, sur euh, là où ils ont envie vraiment d'apporter des solutions, Là où ils ont envie de, de déranger aussi, j'ai envie de dire, parce que les hérétiques, on est là pour déranger, en fait. Hein, désolé, mais on est là pour... En anglais, on dit disrupt. Alors attendez, il faut que je retrouve la, la transcription de, de ce mot. J'ouvre Word référence un petit instant. On est là pour casser un petit peu euh, euh, ce qui est... Euh, ce qui est en cours en fait, voilà on est là pour perturber, bouleverser ce qui, ce qui est en cours en fait, on est là pour se demander mais en fait qu'est-ce qui manque actuellement dans, dans, dans la thématique que je suis en train d'explorer, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, euh, et du coup forcément, euh, ben voilà quoi, on est un peu là pour ça. Donc le mieux que je dirais que vous pouvez faire c'est que vous pouvez vraiment nous encourager et nous soutenir du coup euh, dans cette dynamique-là, et nous encourager vraiment à nous dire mais où est-ce que tu veux vraiment... Euh, apporter des changements versus ok tu as des solutions plein, plein la tête et c'est cool euh, mais du coup ben, c'est ok aussi de ne pas aider tout le monde en fait parce que aider tout le monde c'est aider n'importe qui et en plus de ça euh, moi je me rends compte que ça me fait vraiment euh, en fait j'ai testé beaucoup et j'avais besoin de tester et j'ai vraiment énormément de gratitude pour avoir testé parce que comme ça ça me permet de savoir mais je me rends compte qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai été en fait avec le recul je me dis mais en fait ça m'a fait chier et j'ai pas forcément kiffé euh, et c'est cool parce que j'ai aidé des gens et franchement ça m'a fait kiffer, mais autant et aider des gens et kiffer, voilà <rire> donc voilà un petit peu par rapport à ça, et bien sûr aussi, euh, dernière chose euh, je dirais n'hésitez pas à Prendre le temps, euh, bien sûr, si vous sentez que c'est OK pour vous, mais peut-être à prendre le temps d'écouter votre ligne 5, en fait. Bien sûr, quand vous êtes dans des dispositions, quand c'est OK pour vous, mais vraiment euh, euh, de leur écouter, de les écouter, euh, de leur montrer que, euh, en gros, de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de vous apporter des solutions, qu'ils n'ont pas besoin de faire des choses qu'ils peuvent juste être. Et, euh, et que euh, bah, vous comprenez, en fait, parfois à quel point ça peut être, euh, peut-être parfois... Challengeant, de tout le temps apporter des solutions à tout, cette notion de projection aussi, que les gens peuvent avoir en permanence ce sentiment de ne pas être pleinement vu et reconnu, euh, mais d'être vu pour euh, ce que les gens ont besoin ou envie de voir, je vais le tourner comme ça. Et donc du coup... Euh, du coup euh, voilà n'hésitez pas à, à les encourager euh, à les encourager par rapport à ça je sais pas pourquoi mais je viens d'avoir euh, la pensée autour de Franck Lobvette, par exemple parce que Franck Lobvette il est 3'5 alors j'ai pas son heure de naissance exacte, mais j'ai fait plusieurs tests et je le vois bien 3-5 par rapport à son parcours peut-être que je pourrais me tromper euh... mais je pense que Franck il y a beaucoup de personnes qui projettent sur lui par exemple le fait qu'il va les sauver Bon, après, Franck, j'ai envie de dire, presque entretient ça. Euh, on a eu cette discussion avec mon ami qui est... Euh, qui est mon autre ami, du coup, qui est 5-1. Et, euh, et ce côté où, en fait, euh, c'est marrant parce que Franck, quand on regarde ses vidéos, il n'est pas forcément dans une dynamique où il responsabilise les personnes. C'est « je canalise, je suis connecté, euh, je te donne ce que je ressens de toi ». Et du coup, ça te permet de te libérer, mais en gros, c'est un peu ce côté de... Il euh, n'y euh, a pas, pour moi, de responsabilisation, en mode, si à un moment donné, tu te retrouves toute seule, comment est-ce que tu gères la situation, par exemple Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il entretient un petit peu ça, mais moi, j'adore Francky, je le kiffe. Euh, Peut-être que, justement, dans ses stages, etc., c'est un peu plus approfondi sur ce sujet, mais en tout cas, je pense que sur lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes aussi le voient comme un sauveur, le voient comme... Euh, euh, et en même temps comme un leader parce que il est en train actuellement d'apporter euh, quelque chose dans le monde du développement personnel que personne n'a encore jamais fait. Et là, on voit bien la ligne 5 qui vient casser les codes parce que lui, en tout cas, dans le développement personnel, il est en train de chambouler les choses à nous dire, mais en fait... Euh, t'as pas besoin de te développer personnellement parce qu'en fait si t'es dans une dynamique où tu te développes personnellement ça veut dire que tu crois que t'es pas assez développé et je trouve ça vraiment passionnant donc voilà je pensais aussi à lui donc je, je vous le donne un exemple et on termine du coup avec nos lignes 6 donc comment témoigner justement de l'amour à nos lignes 6 alors je dirais, déjà je dirais que ce que je vous ai partagé pour les lignes 3 ça peut s'appliquer pour les lignes 6 puisque euh, on le sait la ligne 6 vit comme une ligne 3 durant environ les 30 premières années de sa vie donc jusqu'à son retour de saturne qui se fait en général entre 28 et 38 et 32 ans pardon entre 28 et 32 ans donc ce que j'ai partagé pour la ligne 3 peut s'appliquer pour la ligne 6 ensuite pour les soutenir autrement, vous avez bien sûr le côté authentique, dont je vous parlais tout à l'heure. En général, euh, les lignes 6, pour avoir beaucoup discuté avec des lignes 6, il y a vraiment cette recherche de l'authenticité qui est hyper importante. Donc, Soutenez-les vraiment dans leur authenticité, euh, encouragez-les en fait à être authentiques, n'essayez pas de les mettre dans une boîte, n'essayez pas de les mettre dans un moule, ce n'est pas possible en fait. Ils ont vraiment besoin d'être acceptés tels qu'ils sont, j'ai envie de dire comme tout le monde, n'est-ce hein, pas euh, Et en tout cas, il y a vraiment cette notion d'authenticité qui est très importante chez eux, et encore plus si c'est une personne avec une ligne 6, le canal 81 ou le canal euh, 10-20, ou les deux même, j'ai envie de dire... <rire> Donc voilà, je, je rajouterais même le canal 2551 euh, aussi qui peut euh, être, euh, être là-dedans parce qu'on est beaucoup sur des thématiques authenticité, unicité, amour de soi, acceptation de soi, etc. Donc euh, encouragez-les vraiment à être dans cette authenticité et laissez-les aussi être authentiques avec vous à partir du moment, on est d'accord, où... Aussi, ça respecte vos besoins, vos limites, etc. Ça, c'est important. Et donc, du coup, bon, ça va un peu plus loin sur est-ce que, du coup, cette personne en face de moi, quand elle est authentique, est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir dans ma vie ou pas Ou alors, est-ce que, finalement, ça ne me correspond pas à mes valeurs et quoi que ce soit Ça, c'est important. Ensuite, euh, ce que je vous inviterai à faire, c'est de ne pas hésiter à demander aux lignes 6 c'est quoi leur vision. Genre, moi, ça, ça me passionne, ça me fascine, de, 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 quand je suis avec une ligne 6, de vraiment être là en mode, mais qu'est-ce que tu envisages peut-être pour euh, ta thématique, qu'est-ce que tu envisages peut-être pour, euh, comment est-ce que tu vois euh, ça X domaine, comment est-ce que tu vois euh, euh, ça euh, à tel endroit, etc. Et de vraiment, euh, de vraiment leur poser la question, enfin, un de mes meilleurs amis que j'ai envie de faire venir sur euh, le podcast, je vous en avais parlé, c'est un de mes potes qui crée de l'argent, mais genre euh, avec n'importe quoi, le mec, euh, pff, non mais il est vraiment exceptionnel. Euh, il a vraiment cette vision de quand il se retrouve face à quelque chose donc il est 4-6 et il a vraiment cette vision de il se retrouve face à un truc et il voit déjà le truc genre euh, oh, je vois que je peux faire ça 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 ça, c'est incroyable en fait donc euh, n'hésitez pas en tout cas à leur demander s'ils ne vous en parle pas déjà de base euh, ensuite du coup euh, oui il y a cette notion alors c'est très intéressant mais spécifiquement à la base pour la ligne 6 alors dans le human design c'est expliqué pour la ligne 6. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, pour avoir discuté avec plein de personnes qui ne sont pas à la ligne 6, ce n'est pas une généralité, une vérité vraie. Faites preuve, s'il vous plaît, de discernement, n'est-ce pas Mais pour la ligne 6, il y a cette notion euh, de rechercher son âme sœur, vraiment. Genre de vouloir vraiment créer une relation fusionnelle avec une personne sur le long terme. Et du coup, ça me fait grave penser à mes parents, donc, parce que ma mère, comme je vous disais tout à l'heure, elle est 2'4 et mon père, il est 6'2". Et donc, c'est très intéressant. Mon père a vraiment du mal à comprendre comment est-ce que les couples peuvent se séparer. Bon, aussi, c'est la vieille génération. Hein. Mes parents, ils ont la cinquantaine actuellement. Donc, c'est aussi la vieille génération. Mais... Euh pour lui, c'est vraiment, mais comment tu fais pour ne pas garder un mec Et comment tu fais pour changer Et ah tiens, telle personne, elle s'est séparée, mais de toute façon, les couples actuellement, tatata. Ta, ta. Enfin, bref, c'est vraiment, euh, mon père, il est vraiment comme ça. Et, et voilà, le fait aussi qu'il soit 6'2, je pense que ça joue euh, énormément, donc à voir avec ça. Je n'en ai jamais discuté avec mon autre sœur, mais mon autre sœur, du coup, elle est 3'6'. Euh, donc je ne sais pas si elle est dans cette dynamique-là, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce besoin... Euh, euh, d'intimité, de proximité avec la personne, je pense qu'il y a aussi ce besoin d'être authentique aussi euh, et en plus de ça les scorpions, elles sont scorpion donc la vulnérabilité c'est pas trop son truc euh, mais en tout cas je pense des, des, des relations dans lesquelles elles se sentent en sécurité d'être authentique en plus ce splénique non défini aussi donc le fait de se sentir en sécurité, très important donc euh, voilà par rapport à ça euh, donc euh, en tout cas est-ce que euh, vous sentez que vous êtes euh, toujours pareil sur la même longueur d'onde et euh, pour moi je dirais que ça s'applique aussi dans les amitiés parce que euh, bah, comme vous, peut-être vous l'avez entendu sur le podcast qu'on a fait avec euh, Julien sur euh, la réincarnation mission de vie flamme jumelle et tout on a aussi parlé des âmes sœurs donc les âmes sœurs ça peut aussi être des personnes comme euh, des amis ou alors peut-être même parfois juste des personnes qui viennent nous apprendre des leçons euh, qui vont faire partie de notre vie etc donc voilà et également, on pour terminer, euh, cette notion aussi de rôle modèle, n'est-ce pas, pour les lignes 6. Et donc moi, j'irais vachement sur le côté, euh, euh, peut-être, de ne pas hésiter à mettre en avant et à complimenter euh, ce sur quoi vous sentez que la ligne 6, elle est vraiment un modèle, en fait. Genre un modèle... Enfin, par exemple, moi, si je prends mon père, je peux dire que mon père, c'est vraiment un modèle... Euh, d'intégrité, euh, c'est vraiment un modèle de quelqu'un sur qui euh, on peut compter par exemple. Euh, C'est un modèle de travail, de, de bâtir quelque chose et de construire quelque chose d'inspiration en mode « bon bah voilà, moi j'ai 50 ans mais je repars sur un gros projet, etc. » Donc voilà, n'hésitez pas aussi, je dirais, à mettre en avant ce sur quoi vous estimez qu'ils sont, euh, en tout cas de vos yeux, que vous voyez sur quoi ils sont vraiment un modèle et sur les choses sur lesquelles ils vous inspirent. Je pense que ça leur fera très plaisir. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. J'ai extrêmement hâte du coup d'avoir euh, vos retours. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur le sujet. Je vous embrasse très fort en tout cas. On se retrouve pour le dernier podcast de la série euh, Amour spécial Saint-Valentin, mois de février, etc. Du coup, euh, vendredi prochain. On se dit à très vite et je vous embrasserai fort. Bisous, bisous